0: 勾美春恰 ，boom boom。勾美春恰 ，boom boom。勾美春恰 ，boom boom。勾美春恰，欢迎收听今天的勾美春恰秀。What's up, everybody？ 哦嗨，恰恰。今天呢，就是回台湾，大概快要一个月嘛，三个多礼拜的日子。那我就想说，可以来聊一下我回台湾做了哪些事情，吃了哪些东西。可好、哦？其实也没有聊吃什么啦，就是这一集我想聊。比较软体跟我的家人就是很烦的事情，对，还有一些维维在台湾的日子，反正我现在就在台湾就对了。如果你在台北看到我的话，可以来跟我拍照 ，say hi。但我发现比起以前，我现在就是人气越来越下滑，越来越不红。因为我以前走在路上的时候就，就哦很容易就是可以有人跟我拍照，或是跟我聊天，现在就是都没有，就是很少很少。然后我可是就是会出现在一些值得感恩的机会，到底是不是这个我之后会开团的这个红线的加持呢？不确定。就是我这一次我觉得啦，体感上就是被认出来的机会就是比较小，可是我还是都天天出门，然后到处都爬爬照，然后搭捷运这样子。但是呢，因为我有说过，我爸就是很机车嘛，然后就是会臭骂人啊，就是叫我猪脑袋，叫我去死啊什么之类的。好。但是，比如说，我跟我爸去 Lexus 的咖啡厅，就是 Lexus 是一台汽车，然后有咖啡厅就对了。然后我们就在那边吃东西，就我是被他逼去的，就是我根本就不想跟他去啊，他就说要去啊、去啊、去要、啊去,啊去,啊、去啊，我就得去，因为我不去的话，就是可能被臭骂，或是可能他就会叫你听他的话两三次，如果你都不做的话，就他就累积一个怨气这样。好，然后去的时候呢，就被在 Lexus 的呃服务生认认出来，然后还跟我拍照，然后我就觉得天啊，好感恩哦！而且我家还要办一些事情，所以去银行，然后我在银行还被行员认出来，然后还跟我拍照，我就是感谢那个银行的小仙女，真的是你这个小仙女，还有 Lexus 的这个服务生，你们拯救了我。你们救了我在台湾的日子，就是我需要在我家里做高我的身份，就不能让我家人觉得我每天游手好闲。但我确实是可以游手好闲，因为我确实现在是有一份工作，我只是在这个工作有呃可以游手好闲，但是就不能让我的家人一直这样觉得，不然我爸就会把我叫回他公司上班，然后就超讨厌，就超烦。好，或是叫我去学骑机车啊、哦，真是超机车。他之前。我在台湾呢，我才回来台湾两个月吧，然后一个多月的时间，他都叫我要去学骑机车，我就说我不用骑机车，我开车或是搭地铁都可以啊。然后他就逼我学，就是他助理每天要逼我就是骑机车、欸，哎，但好我不是觉得骑车不好，只是因为我根本不会用到这个技能，然后我还被逼着要一直学，一直学。我就觉得很累，其实累的地方也不是在于学骑机车，而是就是我爸就会不爽，觉得你怎么这么简单的事情都做不好。而且，好，我从小就是被我爸打到大那种，就是呃被家暴什么。而且，我不是那种很成绩不好的学生，我也不是会到处乱玩的学生，我就是一个非常乖巧的人，我没有做任何叛逆的事情，然后还要被打，我就想说这人怎么回事啊？好。总之，那个学骑机车呢，我就学了一个月，好不容易就是学的还行，然后被我爸去逼去考，他就说：“好，那你这一天可以考试吧。”然后那时候我还是骑的乱七八糟，然后就被逼去考机车驾照。然后那时候在骑的时候，我就。反正就直线七秒吧，然后可以考两次。我第一次就是七秒那边就一开始就没过，好，就考第二次。然后我就想说，完了完了，这一次如果再没过，我真的没过，我回家就会被臭骂到不行。然后什么罚跪神桌这种基本的都一定要有。好，我觉得说我不想要再被羞辱致死，就狂被骂脏话这样。所以呢，我就很认真的考。然后骑到一半的时候呢，就已经过了七秒，在一个弯道的时候呢。我发现完蛋了，因为我整个人骑一骑机车的时候要往右边倒，可能是骑太慢还是怎样。然后正当我整个人往右边倒的时候，我想说不行不行不行，然后我就用了我脊椎中枢的这个力量，把我整个已经倾斜大概有没有六十度的时候呢，整个人啊、呃、把自己搬回来搬正，然后最后就考过了这个机车的这个驾照。我就觉得好累，我真的是，因为我跟你们讲过吧，我之前为了跟我爸就是。出门，然后我就我爸叫我开车，然后开开以后，我就很想要直接，哎，上一集好像有讲过，直接整个人就抓撞死算了，就是想说全家就去死一死吧。就我那时候方向盘就想说，开开到一半我就想说算了，我们就全家就是冲到那个河里面去死那种，是真的，我认真差一点这样做，但我没有那样做了。好，那这个也不是今天的重点，今天这只是我刚把心闲聊的小故事，因为反正在台湾应该是可以闲聊吧。好，那。首先，我想要来讲的就是，我现在非常的生气，我现在非常的不开心哎、欸，我就是觉得我录了这些 podcast， 我发了这些贴文，我跟呃网友聊天，给大家取英文名字，我最后有得到任何东西吗？没有，我什么都没得到。那我为什么还要做这些事情呢？哎、欸，我看到突然，对我是真的有点生气。反正就是呢，我就想说可以来开个团购。然后就是呃，很多厂商就来跟我联联系嘛，就说哦，我们有什么产品好，然后我就他们就说要寄寄一堆东西给我。好，最后我就在试了各项产品以后呢，我想说，好，那我首个团购到底要卖什么？大家应该知道团购现在很流行，就你可以看 KOL 会开，然后你就去买，然后他们就可以抽成这样子。我看了半天呢，试了半天，我最后决定要卖一个 Cereal 麦片。就那个麦片是配牛奶可以喝的，或是你也可以当零食吃。为什么我要选 cereal？ 因为 cereal 这个东西呢，我就是平常都很爱吃。我曾经因为吃 cereal 呢，就是胖到，也不是全怪 cereal， 但是我那时候几乎每天晚上都要吃 cereal 当宵夜，就吃了有没有？呃。几个月，然就超胖超胖到一百多公斤这样，所以我就觉得这真的很好吃，而且我朋友 c o n n y 他也是狂吃 cereal 到变胖，所以身为一个 cereal 的爱好者，我甚至会去买那种小碗的，然后就是当零食这样吃。那我就想说，哎、欸，大家应该也会爱 cereal 吧？然后我选这个 cereal， 它的包装也很可爱，整个给我一种亚洲 Trader Joe's 的感觉，就 Trader Joe's 它的包装都很 Q 嘛，所以我是以这个概念。去选了这个 cereal， 而且这个 cereal 的口味呢，不像我平常吃的 cocoa puff， 它就是比较甜，然后它的口味就是带一点苦，带一点酸，所以我觉得应该是台湾人会喜欢的口味。好，就在这样的前提之下呢，我就决定第一团呢，我要来开 cereal。为了促成，想说淘我第一次开团购，我一定要来一个什么东西。所以呢，因为我常讲小妹的坏话嘛，然后小妹跟她男友就是就是每天都在我们家，所以我就想说。好，那你们两个要不要一起来直播？我就请他们两个呢一起直播，聊一些他们的爱情故事、吵架什么的，然后顺便吃 cereal。而且他们就大学生，很适合吃 cereal， 非常的健康。好，结果呢，他们就是 OK 来直播。然后那一天我先我先播，我播播播播播一半，他们就出现啊，一起吃 cereal， 然后聊他们的感情事情。我先说，我觉得这一次的这个流量算 OK， 就是我们整场直播的时候有五百多个人看。然后我觉得整场的时间都是500多个人，所以听起来是不是哦还 OK？ 那我这几天的触及率也没有说到非常差，就在推这个 s e r i a l 好，结果我直播完了以后怎么了？就你知道我前面就觉得说这个很棒很棒很棒。好，我直播完以后呢，大概到晚上12、1一、十二点的时候，我看那个后台，我卖出几单？我卖出四单而已，只有四个人跟我买 s e r i a l 就四单，然后我就想说，哈，会不会是我看错？然后就卖超少，然后我就有点傻眼，就想说，哎，可我们前面推的那么用力，然后在直播也跟大家聊天，大家想要看他们情侣，我也给大家看，最后没有人要买 cereal， 我觉得这 cereal 非常好吃，我现在。Cereal 会不会讲太多遍 ？Cereal，Cereal，Cereal， Cereal, Cereal, 一直狂讲 Cereal。然后我妈呢，她就那时候也醒着，然后她知道我们在直播，可是她我们直播的地方他们听不到了。然后我妈就说：“哎，那你现在卖几单？”然后因为我不想讲十四单，你知道吗？我就觉得四单听起来太少了，所以我就说二十单。然后我妈就说：“二十单就等于是可能一单有人会买，因为至少你要买两盒，所以就可能两盒之类的。”好，然后呢，我妈就说。二十单哦，也太少了吧！你这好累啊、哦！你这样怎么赚到钱呢、啊？就我妈就是这种会讲这种话的人。好，所以我跟你们说，我爸会打我妈。有时候，哎、欸，打人是不对的，但就是呃，有一个有一些 trigger， 像这个就可能是一些会 trigger 我爸揍他的一些原因。我就觉得你怎么讲这种话、啊？就我直播已经够累了、欸，拜托。好，然后就团购呢，就是就卖超少，然后我就傻眼，然后我当下就整个很难过。就我整个心就是凉了一截，因为我觉得今天不是说我直播没有人要看，我线动没有人要看，我呃发动态没有人要回。今天是大家都来了，但是没有人要买。我想说，我今天是什么样？我是一个小丑吗？给大家看好戏吗？我就觉得啊，怎、呃、么会这样？而且我本来直播有留，可是我后来就觉得。既然大家没有喜欢这个东西，那我直播留了有什么意义呢？所以后把直播也删掉，所以大家就已经看不到了。小妹跟她男友，你们都看不到喽。好，那反正呢，我就太难过了嘛。然后那时候我就，我小妹也发现我难过，就觉得这就是一种。怎么会这样？就觉得啊，那我平常录些 podcast， 因为我以为说哦，好像大家会听，大家会看，要跟你互动。那我也不是说我今天想要靠团购赚他钱，我只是想说，我以为大家可能会买一下之类的。那没想到大家就是可能对我不是很信任或什么的吧？哎、欸，我先说我们要请了。我现在讲的是我内心的感受哈。好，然后我就是这样觉得。然后呢，因为我把这个当成一个树洞跟大家聊天，不是说我真的要大家去买或什么的，你们不买也 OK。然后呢，我就立刻跟一些呃 KOL 的朋友们就是聊天，就说啊，我真的是就是、觉得怎么会这样？就是怎么我们弄半天就卖那么少？当然有一些很会团购 KOL 有给我一些意见，就比如说他觉得呃台湾人可能不喜欢 Cereal， 他们对 Cereal 的感觉就是呃不会吃，想吃蛋饼或是吃木木早餐。所以呢，我就。我可以理解这件事情啦，我就懂说好了好了，就是大家可能不喜欢，但是一方面又觉得很难过，对。可是因为其实已经时隔了，时隔这件事情，因为这个团购前几天才停，可是时隔这件事情已经一个礼拜，所以我就觉得现在讲也还好，不会到当初这么难过。当初我在，我真气死，我在，我在直接跟我朋友说，我真气死哎、欸，我在直播半天。录 Podcast 最后得到什么？什么都没得到，而且就很糗啊！那卖那么少，好，反正之后还是有卖出一些啦。可是我觉得可能也有一些呃厂商或者一些隐私的问题，我就不公布。好，即使各位没有买我的团购，我还是非常的感谢各位收听我的节目，我还是非常的爱大家。谢谢各位努力的点赞、留言，然后看我的互动，我都是点滴在心头。总之，虽然呢，我人生就是。因为这个东西就觉得好，那我可能在台湾其实也没有什么发展的机会。但是呢，我还是会继续的团购，好不好？我昨天因为有一个厂商就寄给我除毛膏，然后我因为我腿毛就超多嘛，就是大家听过腿毛水的故事啊等等，然后就又长又粗，然后所以我最近腿毛，因为我在回来之前已经刮干净，可是它又过了一个月左右，然后又长出来了，然后当然它只长了一半，没有到很长，然后我就想说好赞哦、喔，就是可以试用这个除毛膏，结果它那个除毛膏呢，一条要卖大概五百块。左右，所以算是一个价格，算是呃正常吗？我觉得就是正常这样子。可是那个除毛膏好像太小条了，所以我就在面试用到一半，发现歘塞。因为我就是两只小腿涂完以后哦，整条除毛膏就没了、欸。我就是狂挤，像那个牙膏快要没有，然后你又懒得去买的时候，我就要卷卷卷卷硬挤出来才涂完膝盖。我就整个只涂两个小腿，因为我是 runner legs， 大家知道我小腿很粗壮，然后很多同志都非常喜欢我的小腿，都称赞我小腿很性感，就想要。之前有男生也是，就是看到我小腿就一直狂摸狂舔，这样就超爱，因为就是很壮。好，然后我就涂完以后就没了，就这样。就是现在我走在路上，我穿短裤的时候，我的大腿毛茸茸，那我的小腿呢光溜溜、滑嫩嫩。就很好笑，就看起来很白痴啦，很像我有一个毛茸茸的什么五分裤之类的，然后下面就没有，或像两个人的腿，但也没关系啦，就是先这样子吧。所以我只能说，可能这几天我的小腿会比较冷一点，那大腿就比较热一点，应该会这样子。或者大腿的那个毛里面，有时候会有那个蚊子飞进去，然后卡在里面。没有啦，开玩笑的。我的大腿现在还没长那么长，那个毛。因为他还有寄我寄给我一条私密处的除毛膏，可是私密处的会不会比较温馨，所以比较不适合除大腿？因为如果毛太粗的话，可是私密处的毛才粗吧，然后又偏有时候会有点卷卷的毛，我不知道。我觉得私密处的毛，呸呸啊呸呸呸呸呸,呸，就。我可以想到一些人，我想要给他们用，哎、欸，这样好吗？其实我觉得男生私密处是我不我不知道，知道有些人是觉得男生的私密处要光溜溜，可是我觉得光溜溜那个鸟鸟看起来就是没有那么的 man 吗？或是就我喜欢比较有一点毛，可是我也不想要丛林哦、喔，因为丛林的话就是你投身进去的时候，你就得呸呸呸呸呸，然后或者扎到自己的脸啊眼睛也是不太好。对，那。就是这样子，反正好就这样啦，就这样啦。反正我之后还有其他团购啊，大家可以跟一跟啦。接下来我想要聊就是我这几个礼拜呢，有在台湾滑胶软体，然后还有约会。那其实总共我只去过两个约会而已，因为真的是太难滑了。我在台湾滑半天，我觉得不知道就可能台湾人不喜欢我吧。我体感上就觉得自己滑了，比如说。我划了一百个人，然后有五十个人可能跟我在美国会跟我 match， 那在台湾可能跟我 match 的人可能二十个，就是下降超多。我觉得在台湾我就是可能非常不受欢迎，或是跟我 match 的人呢，就是一些比如说曾经看过我的影片啊，或是 f o 我的 Instagram 的人，然后他们就会说：“哦，是 c h 嗨， c 然后想跟我聊天，就是。真的就是想要好朋友聊天，可是我觉得你不要占用我的 Tinder 的空间，你也不要私讯我好不好？当然我知道你长得很可爱，可能我有时候，可是我有时候滑的时候就是呃无脑，就是全部都往右滑这样，因为我想说先看我 match 了谁，再看要怎么聊这样子。好，那反正我就觉得跟粉丝聊天在 Tinder 上面就是有点不是我用 Tinder 的目的，所以我就不会想要真的跟认出我的人聊天，除非你是想要。跟我做一些有的没的之类的，我们再来聊天好不好？<笑>还要硬要给别人这个那个前提？对了，反正我觉得这样子很浪费时间了，因为你们用这个也是不是想跟我聊天？你们用这个也是想要得到一个心上人是吧？所以不要浪费彼此的时间好不好？然后我还发现滑一滑的时候呢，就是。因为大家台湾人不知道为什么都看起来很瘦，每个人看起来大概都六十公斤、六十五公斤左右。然后我呢，八十八公斤。请问，就大家可能就不想跟我 match， 或是发现我是个胖子就不想跟我聊天。然后滑一滑就会有外貌焦虑症，就觉得哇，大家都好瘦哦。就而且很多人就会说巨胖，我想啊，一直被戳到那个心而且，啊，内心好难过，一直被攻击。然后大家还也很喜欢写那个巨 C。C 就是有点 c i s s 娘的意思嘛，就是巨娘巨胖。我想说啊，我被拒于千里之外，就我不受这个土地的欢迎。我是小美人鱼，对，大概就是这样。然后还有就是大家很喜欢只船那个挥手的 emoji。我收到好多 match 的时候，他第一个献给你的贴图是一个手，然后这样挥来挥去，黄色的手。我就觉得这样子真的收到超多，我还在 I G 现实上问大家，很多人都说台湾人就是很喜欢传这个，我就觉得为什么不直接开一个话题？因为我在美国几乎是鲜少、鲜少、鲜少，几乎没有收过，大家都会真的要聊天都会说至少来一个 hi 或是 hey how are you， 就是一个可以开头的一个话题。但我觉得在台湾比较少，或是他们会传一个爱心 emoji， 就是不是真的开始聊天，或我觉得我跟很多人聊都很。很容易据点，呃，据点的原因不是说我们没有话聊，或是他不想聊，而是他是一个据点的人。比如说，因为我本人聊天是蛮灵活的，而且我会希望多问点问题，大家才会有像是乒乓球一样来来回回。好，那比如说我举个例子好了，我就会问一个人说：“哎、欸，你今天晚上吃什么？”他就会说：“我晚餐吃羊肉炒面。”我就会说：“嗯嗯，羊肉炒面很好吃哎。”好，他就会说：“那你吃什么呢？”好。虽然这句话、这几段话听起来很普通，可是你要想哦，我我问他说你晚餐吃什么，他可以说我晚餐吃羊肉炒面，那你晚餐吃什么？他可以再加一个问句。但是我发现，在台湾聊天，不知道为什么，大家就会有时候只回一句话，等到你回下一句以后，他才会再回，就是很慢、很慢，节奏很慢。然后我甚至觉得可能可以约出去的时间节奏也蛮慢的，反正这会让我有一点觉得好。好慢哦，就是太慢了，我想要快一点，快一点，快一点 ，one two three four， 快一点，快一点，恋爱就是要冒险。我就在这边送上这首郭采洁的歌给我在交友软件上聊天的人们。好，然后台湾人也很喜欢在字街上写说寻找有趣的灵魂，我看到好多人都写在寻找有趣的灵魂。我想说我，我本人超级有趣啊，大家不觉得我很有趣吗？可是没有人要寻找到我<笑>，就觉得大家只是有点想要营造出一个艺术家，或营造出一种气质才去写这些东西。那你实际上都不是这样的人啊，你实际上就是你实际上就是一个很无聊上班族，或者你平常就可能只买 Uniqlo， 而且还是买最 basic， 然后也没有什么搭配，然后就穿黑白灰咖这种颜色， I don't know， 我觉得你们不需要营造出自己好像很追求什么。像是我会遇到很多人就说， o h l e t s chat in English， 就是要用英，可以用英文聊天。然后呢，你用英文跟他聊天，他们英文都超爆烂，然后你讲什么字他们都听不懂。或者是我甚至看到有一个人写，就是他就写一段中文，写一段英文，想要表现国际化的感觉，好像曾经去过美国一个月之内，然后他就写的自己很 A B C。然后结果你知道他最后一句写什么吗？ I am come from Taiwan， 是不是？哎、欸，这个是第一课吧？这太低级错误了吧？这幼稚园大家都知道，你的 m 跟 c o m 不可能放在同一个句子里面。我真的看到有人这样写，我就傻爆眼。我想说，大家不要再故意营造一个人设，你们可以就做自己，好不好？然后我有看到有些人会写说，比较是心灵的，他的那个啊、uh, tender 的 profile 就会写说，时间让人改变。也会让人成长，我就觉得你写这是什么意思？还会有人写我们什么时候才能活成喜欢的样子？就常常看到类似这种，还会有人写说我需要你主动，这个也蛮多的。我就觉得，那你根本不自己主动，你写这什么意思？你为什么一定要逼大家主动 ？You know， 我只觉得 OK， 这些东西会让我觉得看了会自己划一划，自己火大。但好。我也没有资格，因为大家想要怎么样是他们自己的事情。可是呢，我希望各位可以诚实的面对自己，好不好？好，那哦，还有一个就是，呃，台湾人很喜欢取绰号。就我在美国划 t e n d e r 的时候，大家就用本名，比如说 Benjamin 啊， Thomas 啊，你叫什么名字，你就会写那个 first name 嘛。那台湾呢，会有一些绰号、哦，像是中中、哲哲、喵喵咪，还有一个是想幸福的人。好，我只是举例，其实超多，我就稍微想现在想到就这种，他们就会有一些什么小张啊，这种小王啊，类似这样的一个小绰号，我觉得是蛮可爱的啦。就是路线跟我在美国看起来不一样，就什么凯凯啊、萌猫、养羊,羊、纹身，就哎、欸，我现在是直接念我在 Tinder 上滑到看到这些人叫的名字。好，那我觉得英文名字也 OK 啦。只是我觉得这种小绰号呢，可以先不用，甚至哦，会滑到一些上面就写说“上翘大屌有女友”，这个就、哦、听起来很性感。啊哈哈哦、没有这个我不会滑，可是会也会遇到这种啦。对，那在我滑的这三个礼拜以来呢，快一个月，我有跟谁出去吗？有的，我有两个约会。那我现在来跟大家回报一下。第一个约会呢是一个老外，因为我跟台湾人就是刚前面讲就一直都聊不来，所以呢这个老外呢来自 Boston， 是一个白人，然后他的是深棕色的头发，然后还有胡子，就是一个 scruff。那我们好，我我帮他取一个名字好了，他就叫 Lucas 好了，因为我想说不要用本名，不然就会被发现是谁。我跟这个 Lucas 呢就是聊天聊得很来，然后他那时候就约我要出去嘛。然后我们就去吃，而且他很熟哦，他在西门町那边，然后他跟台湾很熟，他在台湾教英文嘛。然后他，可是他是那种不是那种长期住在台湾的，他就是会一直去不同世界各地教英文。但我可能本身也有一点 h o r n y 吗？但我就眼下就觉得说，好啦，根本就没有什么可以出去，就决定跟他出去。可能就是休耕太久了这样，其实也没有很久，但在台湾就有一种休耕很久的感觉。好，然后呢，他就约我去吃客家菜，在西门町那边有一间叫干妹弄堂，很好吃，大家可以去。然后他就是很熟悉台湾有什么，因为我自己也不知道可以吃什么，他还问我说：“哎，你吃过客家菜吗？”我说：“嗯，应该有吃过，可是我也说不上来客家除了客家小炒以外，我不太知道客家菜真正的模样是什么。”然后他还介绍给我，他甚至还问我说：“你有去过高雄吗？去过台南吗？”他觉得高雄是世界上最无聊的地方。就这个 Lucas， 他有给我很多不同的。台湾的文化的一个介绍，因为我反而是我没去过高雄或台南什么，我都没办法跟他聊这些事情。我说：“那你去过 Los Angeles 吗？或是 Miami 啊？”他都没去过 Omaha， 我甚至 Omaha 都去过。对，然后反而是 Lucas 美国的部分都没什么去过，反正我们就有点相反了、啊，是蛮好笑的。然后我们两个都住过纽约，这样。然后后来我们吃完那个客家小炒以后呢，他带我去天后宫，就在西门町那边。我想说，我来西门町这么多次。然后第一次去天后宫、欸，哎，我常常经过，每次要去新据点唱歌，你就是一定会经过天后宫。然后我第一次去、欸，哎，然后还进去以后还介绍说，哦，这个庙宇是怎样怎样啊，然后还说这个雕像呢是什么？因为日剧时期就有时期，日剧时期，日剧，反正就日剧时期就有的，他就是非常的 knowledgeable 对于这个台湾的在地文化，反而是我就是什么都不知道，你知道吗？好。然后，那接下来害羞的事情呢，就先不跟大家赘述。我只能说，老外就是在……<笑>我怎么又讲这种话？不行不行！后来我在西门町还遇到一个朋友，就很久没有见到的。然后那朋友还跟我说：“巧巧，你怎么会来西门町啊？”就他可能一直觉得我是比较像是信义区之类的人。然后我就说：“哦、呃，就是因为约会，所以就只好来这里。”对。因为我想说可以约这个 Lucas 离他家近一点的地方吧。好，然后这其实这一次约会有发生一件事情，就是其实我请他吃饭的。那为什么我请他吃饭呢？因为我们本来是约礼拜天的前一天，就礼拜六。然后礼拜六的时候呢，他那时候就 Lucas 不知道他可能在跟别人约会吧，我不知道。但他就是在聊天的时候就一直，比如说我问他说，好，那我们就礼拜六的时候要约在哪里？然后，比如说我中午传讯息的时候，他就会一直很晚回，就比如说晚晚一个小时才回，然后很难跟他约到一个地点。就我们已经约好下午四点了，可是我就约说到底要去哪里啊？什么？我说你去在这里好吗？他就会说嗯，我再想想看，或者我不确定，然后就一直等到三点半多的时候，他才跟我说哦，那我们四点约在哪里？就是西门町附近的一个咖啡厅。然后我就说。哎，可是我现在来不及出门呢，因为我那时候在家，我也没有准备好出门。然后 Lucas 就说：“可是我跟你约四点啊，所以我约四点，我就是会四点到。然后，可是因为我我自己啦，我自己觉得说，如果我们今天没有约好一个地点，只是约了时间的话，我不会准备出门。我希望是我们时间地点都确定好了，而且又不是我们很熟，我们是第一次出去。哎，反正就是因为这样子的，我们礼拜六就没有出去。然后过了可能几个小时，他可能就还是很想跟我。”见面，或是跟我那个那个之类的，好，他就又。呃，传讯息跟我说，哦，他很抱歉啊。就是可不可以明天再约一次？所以我们就后来约礼拜天。那 Lucas 跟我道歉以后呢，他就说他自己很难约是他的问题。然后我就跟 Lucas 说，好，那因为我自己四点也没有准备好，所以我也有问题。那明天我请你喝咖啡。所以我是这样讲哦，喝请他喝咖啡。结果隔天因为我们是约吃饭，所以我觉得好像没有机会请他喝咖啡，所以我就直接请他吃饭了。但其实也没多少钱啊，大概。在三十块美金左右，对我来说好像一餐差不多，在美国也是这样子。哎、欸，通货膨胀越来越贵，所以我觉得还行。对，反正后面其他的事情呢，我是很满意的，所以觉得 OK。下一个约会呢，是一个台湾人，这个台湾人他是做艺术相关的工作。那他其实，在聊天的时候呢，一开始我是觉得还好，觉、就、得、是、他长得好像还蛮可爱的。就因为我也很想要试着跟可爱的男生约会。然后呢？可是他聊天的时候，他会一直叫我，因为我的名字的最后一个字是“燕”，燕语的“燕”，然后他就一直叫我说“燕宝”，“燕宝”，就一直称我为我为一个宝宝。然后我觉得，嗯，这个人就是很喜欢叫别人宝宝。好，后来呢，我们就约去吃一个港式饮茶，然后就看到他本人的时候，觉得跟照片就是有一点落差。可是可能是他照片很会选角度，或者看起来比较白嘛。本人就是有一种比较有点呆呆的感觉，但是还是偏可爱，就是也是跟我一样，就是有妹妹头的那一种，然后比我矮跟比我瘦很多很多 ，like 六十公斤那一种。好，反正我们就去吃港式饮茶，吃完饭之后呢，我们就要去结账嘛。那走到前面，所以呢，我们就搜一搜东西，我就往前走。那刚好那个账单就在旁边，所以我就拿着账单往前走。然后走到呃柜台的时候呢，我前面有一组客人在那结，所以我就站在他们旁边，然后等了一下。然后这个台湾瘦皮猴男，加瘦皮猴好了，这个瘦皮猴呢，就是比较迟迟的不过来。但是因为我前面的人也是不知道为什么结很久，所以我就站在那边等等等等。好，反正呢，终于要换我结的时候呢，那个瘦皮猴男呢，就好像渐渐的抵达到我的旁边。然后我要付钱的时候呢，我就看了他一眼，因为我要付我的钱嘛。然后我看了他一眼，我想说他也要付他的钱，但是他就立刻打开他的很大，他背一个超大后背包，然后开始就是翻翻翻，他就说：“哦，我没有带钱包，哎，就是找不到钱包。”然后我就看了他，看着他没有带嘛，然后他也看着我，当下就是有点尴尬两秒，我就不知道该怎么办，我就说：“没关系，我请你好了。”所以我就请他吃了这一顿港式饮茶，一样我也觉得没有多少钱，所以也没差。后来就是我们去逛街的时候呢，我就看他用手机哦，就是又买饮料又买衣服，就是他买了很多东西，我就会想说，哎、欸，你是真的没有带钱出门吗？就是。呃，你好像用手机也可以付钱这样子，所以我就会觉得怪怪的。后来我也是到 Instagram 上面问大家，大家才觉得说，哦，这个人可能就想要吃免费的一餐，还是怎么样。然后，而且我，可我觉得他好像蛮喜欢我的，不知道为何。因为我们在，比如说搭电扶梯的时候，比如说他可能站在我前面，然后他就会一直摸我的手，就是就是谁来谁去这样摸，吃我的豆腐。然后，或是我们在走路的时候，因为我那时候在回一些。工作上的讯息，所以就用手这样啵、呃、在打字，然后我就没办法看前面。他还说要不要我拉着你的手，我们往前走。就是他是牵着我的手，就是牵着我的手要往前。然后他牵了一段以后，我说我一一只手没办法打字，我要两只手，所以他又用手就是牵着我整个人往前这样。反正他就是平平的跟我做一些奇怪的肢体接触，然后又让我请他吃饭，大概就是这个样子。然后到后来我回家以后，就是想一想。就 PO 在 Instagram 上问大家，我后来就觉得不想不太想理他，但其实我对他也没有这么有这样的兴趣，我只是呃，就可能也是有点无聊吧，才跟人家出去。对，然后这大概就是我两次的约会，其实有聊到另外哦，前几天我就聊到一个人，然后我们聊了一个礼拜哦，就是一个礼拜都很热络什么的，都聊得很好。后来呢，他突然传讯息跟我说，哎，我明天要去跟一个网红。好一个推特上会露点，然后做爱的那种网红哦，然后发生性行为，然后我就会觉得这人很奇怪，为什么一定要跟我讲这件事情？就是也会遇到这样的人啦、啊，而且这个人也很喜欢传他的，因为他的屌很大，一个台湾人，他会传他的屌的，就是照片啊，而且他甚至哦，因为我只是觉得这人很有趣，我是以另外一种有趣的角度去看。然后他跟那个网红打完炮以后，他还一直用 Line 传他们两个打炮的影片给我，就他们两个做什么做什么，然后他就传给我看，说：“哎，你看我们两个怎样怎样怎样。”我想他应该是某种破路狂吧，就是好像不是很 care 大家怎么样。他还买了那种后空内裤，然后拍他的屁股这样给我看，就他也没有索取我的裸照之类，他就是纯粹想要给我看吧。然后他还一直约我说，要不要下次也跟他然后网红一起去三 P。我是觉得先不用哎、欸，好累哦，然后我也不想要，这个就是我用在台湾用交软体到目前为止的一个小故事，就到这边。好，再来呢，就讲一些家里吵架的事情好了。我先说，就是我妹呢，因为上次我可能有直播之类的，然后就是开始会被粉丝认出来，然后她说她去夜店的时候呢，有一次她在夜店旁边吐，就是嘮嘮嘮嘮一直吐，然后她其他朋友在旁边看。这个时候呢，他说的啦，就有一个粉丝，两个粉丝吧，跑过去把他的头发，就他吐到一半哦，然后把他头发抓起来，然后就看他的脸，问他说：“你是乔乔的妹妹吗？”然后我妹就说：“嗯。”然后他们两个就把他头放下来，然后就走了。然后他就继续吐。我妹就说：“他当下就一傻眼，就是很荒谬，就吐到一半竟然被抓起来，然后认出来，然后再放回去。”好，反正这就是他被认出来的小故事。那我来分享一个小妹跟妈妈的一个怪故事。就前几天的时候呢，我妈就是在家里做瑜伽，然后反正我回家以后呢，就看到小妹呢在就拿了两杯那个肥皂水，她就跟我说家里有一只蟑螂，家里有一只蟑螂，我们是要把那只蟑螂给杀掉。然后她就拿那两个肥皂水，然后到处去找那个蟑螂。好，然后我妈就在做瑜伽哦，然后我妹就在找那个蟑螂，找一找以后呢，她就在客厅，我妈正在做瑜伽的旁边，看到那蟑螂就咻要冲过去，她就立刻泼那个肥皂水。啊、然后就没有泼到我妈，可是快要泼到我妈，然后呢也没有泼到蟑螂，所以地上就一滩肥皂水。然后我妈就看了看以后，就觉得很就是就说你不要乱泼好不好？好，然后这件事就这样子。然后呢，我跟我小妹呢，我们就出门了。好，然后小妹就开车载我出门。然后开开以后呢，她小妹就接到我妈突然打电话来，然后我妈打来呢，她就说你爸死了，你爸在家护病房，你，然后她就这样。讲，然后我小妹就傻眼，就跟我说：“妈妈说爸爸在家护病房，爸爸死了。”我当下跟我妹就是有点傻眼，想说怎么回事。然后呢，我我妹就问说：“妈妈怎么回事？怎么会这样子？”然后我妈就说：“你放了两杯肥皂水在餐桌上，你爸以为那个水是一般的水，他喝下去以后呢，结果现在被毒死了。他现在在医院里面在家护病房，你们现在给我去看他。”然后。我就觉得，嗯，有这件事吗？就有点怪，你知道吗？小妹就当下有点傻眼，她就说：“啊、嗯，那所以在哪一间医院？到底在哪里？”然后我也就是有点傻眼的状态，就不知道怎么会这样。然后我妈就说：“哈哈哈,哈，我骗你们的啦！你们把那个肥皂水随便乱放，就是会毒死人。你们现在受到教训了吧？”然后我妈就把电话挂掉，就这样，就整个就是很奇怪，好琐碎的家庭故事哦、喔，他会想听吗？大概就是这么的无聊又这么的怪。接下来这个故事呢，就比较长一点。如果对家庭故事有兴趣，可以先去听回台湾的那一集 E P 1 9然后你稍微有个底后呢，再来听这一集会更知道这集发生什么事情。总之，我们家每天早上都要吃。大家早上。我爸大概九点就会出门了，所以大概七八点的时候，我妈就会煮好至少三菜四菜一汤。我有 po IG 现实给大家看到底是多丰盛，包含蛤蜊鸡汤这种东西都会出现在桌子上。那首先这个故事叫做烘焙一号，就是在礼拜天的晚上呢，我跟妈妈都在家里面。这个时候呢，爸爸，我只要我跟你讲，我们家有个事情，就是只要你没有接到我爸的电话呢。你就死定了！我爸就会打电话说，再骂给我看啊！狂骂脏话，就骂到死哦。我录起来，可是我觉得先不要放好了，等我团购业绩破百万的时候，我再放给大家听。我之前有在现实中放过我爸臭骂我妈的那个录音档，然后听到的人每个都吓到不行，就是觉得太可怕，天啊，怎会有这种事情？比徐乃麟骂唐崇盛那个影片更夸张。就往死里骂到你那个祖宗十八代什么之类的，种好。总之我们家就是每天电话就战战兢兢，因为我只要不被不,不接电话，我爸就会说你这，你这不会做事吧？气到不行哦。好，或是因为我爸也有很多就是家暴就打我们的前科，所以就是我妈也是很害怕这样。好。那一天礼拜天晚上呢，我就突然接到我妹的讯息，我妹就说：“爸叫你等一下要下去拿东西，你赶快把手机打开 stand by。Standby ”那因为我爸那时候从台南回来，他买了牛肉汤，又买了油饭。他其实也很奇怪，他虽然殴打家里的人，但是他一方面又想要制造出温馨家庭的感觉，所以我有点不太能理解这是什么心态。好，那我那时候呢，本来在做自己的事，所以我就到客厅把手机打开，然后就开始盯着手机看，等他打来。好。这个时候呢，我就打给我妹，我就说为什么是我要去拿？然后我妹就说，因为把他当刚刚打给妈妈，可是妈妈手机没有接。好，我就想说，差赛完蛋了，我妈一定等一下就会被大臭骂。所以我我妈那时候也在家嘛，跟我在家，我就立刻跟我妈说。把爸刚打给你，你没接哦。我妈就说我在收衣服啊，我没看到啊。然后我就说，可是把爸刚打给你，好像很急什么的。然后，但反正爸爸已经联系到我了，所以妈妈也不用回拨。然后我妈就就就就觉得啊，怎么办？就等一下又要被臭骂。这时候我妈就说，那我去拿一下那个烘的被子好了，也就是烘被一号的由来。好，所以我妈就说她去拿烘烘的被子，所以就离开这个家。我内心就想说，好，妈妈找到一个借口可以开脱，说为什么没有接到手机，因为她去烘被子。所以我还默默的，就是想说，好，那这样就是平平安喜乐。好，然后后来呢，过不久，大概十分钟，我爸打来叫我下去拿东西。好，我就下去拿东西以后呢，然后又上来，上来以后我就看到我妈在家里面。然后呢，我们家就是正常，没有太多，没有吵架，什么都很正常哦。好。而且我还特地跟我爸说，哦，妈妈刚刚去拿烘的被子，所以妈妈就是可能没有接到电话，是因为去拿烘的被子。就我赶快帮她止血，我不希望我爸就是因为我知道我妈没接电话，就会气两公，因为她真的为了没接电话真的是气超多遍，因为我妈也是一个不接电话的人。好，这个时候呢，就大家就在家嘛，过了一阵子以后呢，我妹就回来了，然后我就看到小妹呢拿了一袋烘的被子回到家。我就把小妹拉到一个房间，我就跟她说：“哎、欸，你怎么会拿烘的被子回家？因为妈妈刚刚已经去拿烘焙一号回来啦，你怎么也拿了烘焙一号？”然后我小妹就说：“没有嘛，没有去拿。”我说：“妈怎么还没去拿？”然后小妹就给我看她的 line， 我妈呢就是 line 我小妹说：“你等一下去拿烘焙一号，去拿烘的被子。”我刹那间就顿悟了，就像上次的乐色奇怪事件一样，原来。我妈从头到尾都没有去拿烘焙一号烘的被子。我妈呢，她是逃离这个家，躲在外面，就可能躲在呃 ，let's say 呃逃生梯那边，她就躲起来哦。然后等到我下去拿我爸的东西回来以后，她才回来，因为她想要制造她去拿烘焙的事情，这样我爸就不会臭骂她，不会叫她干爷一百，<笑>不会打她，不会有这些可怕的事情。因为我爸就会觉得你没接电话，是因为你刚好在拿东西。哦、我顿时间就顿悟了，我就想说，哇，妈妈也真是机灵，可是又觉得这件事情有点奇怪，就整个就怪怪的，知道吗？我们家就常发生那种怪事。可是这个烘焙一号就这样结束了吗 ？No No No， 就是我觉得他算是我爸内心会觉得说想要臭骂我妈，我可以感受到他眉头紧皱，但是呢，他没有整个立起来，他就想说算了算了算了，因为他去拿被子。好，到了第二天早上，礼拜一。早上大概七八点的时候，然后呢，我就听到我爸开始说：“你是呆是不是啊？你这个猪脑袋，你脑袋勾在一起啊！你现在去捡破烂，你会被别人笑。你做事都不会做，每天就知道发懒啊。然后家里都打扫那么脏啊，那么乱啊，东西都煮那么难吃啊。”然后他就开始狂骂脏话，就包含“少油啊，盖啊”这种狂骂，狂就是。超认真生气，可是因为这音档真的太恐怖了，所以我没办法放给大家听。好，就是太夸张，就骂到一个就是羞辱人至极的那一种，就我觉得很少人会就知道这种状况，因为以前他還,还会揍他之类的。就是我曾经叫过三次警察到我们家里面来，就是因为这样的事情。然后我当时听到的时候，我整个人就整个人就清醒，可是我还是装睡嘛，因为我不可能出去嘛，因为我不想要加入这个。骂的战局好，然后再加上我以前被我爸骂的时候，我妈还会一起落井下石，就说：“对啊，她平常都怎样怎样，然后害我被骂更惨。”好，但是我有偷录录音档，因为我想说，万一他们两个等一下，例如说我爸真的要揍我妈，真的是需要用到家暴专线等等的时候呢，我就可以赶快就是呃就是报警啊，或者有证据这样就帮忙收证这样。好，那他们到底在吵什么事情？为什么一大早我妈就是？我爸就哦，我爸还会拿手弄他的头，就比如说我妈就坐在那边，他就用手指头这样嘟他的太阳穴，这样他就推他推他，然后就说你这白痴，什么都不会、啊，你个笨蛋啊，就这样狂骂。好，然后呢，原因到底是什么呢？为什么早上会这样子？原因就是因为我爸，我刚刚跟你讲，他昨天不是买了牛肉汤还有油饭回来吗？那我爸每天早上呢都要吃三菜一汤，至少。通常是四五菜，然后呢，我妈呢就是热了这个牛肉汤还有油饭给我爸当早餐，然后我爸就生气，因为他觉得前一天晚上他的宵夜也是吃牛肉汤跟油饭，为什么今天早上也要吃牛肉汤跟油饭？他超不爽，他就为了这件事情就是骂到一个疯掉，因为他之前我们家也是会吵到说，我爸觉得我妈煮的面太难吃，拿面丢我妈，就是这白吃的面那么难吃。但那面真的蛮难吃的，可是他就是会做这种事情的人，然后我就觉得天哪，就是因为早上吃油饭很难消化，而且还有另外一个前提，就是我妈也蛮衰的，因为我妈这几天就是身体不是很好，所以她晚上有吃药，所以她早上就是醒来的时候会比较晚，会睡过头。然后我就是等我爸离开的时候就出来，我就看到我妈，我就跟她说：“你要不要下次就去外面买便当菜，然后加热就好了？”然后我妈就说：“不用啊，我今天就只是因为睡过头啊，所以才煮这个啊。”就我不知道，就我妈也很难沟通。但反正这件事情就是这样，就是因为我们家早上吃油饭跟牛肉汤，我爸超不爽。可是我其实很爱吃油饭当早餐。以前大同高中对面有一个小餐车会卖油饭，我每天早上都吃那个。好，难怪就很难消化。然后就因为这样子，所以我妈这几天就是有很认真的呃煮菜，就早上越来越认真。到今天哦，今天早上我真的是下风，早上九点我起来，就大家都已经吃完饭离开了。我们家有茭白笋炒牛肉、鹅啊炒蛋、炒九层塔，还有白菜、呃高丽菜、小虾米，然后鹅肉，鹅肉应该就是外面买的，然后还有蛤蜊鸡汤，然后还有马吉。马吉，就有马吉，还有荔枝，就各种哎、欸，就我妈也是蛮辛苦，每天早上要做这么多菜，但反正大概就是这个样子，就是好。那这个吵架事件，大家是不是以为到礼拜一的早晨就结束了？还没有、哦，因为我们家的专场就是冤冤相报何时了。那这一段是小妹后来跟我 update 的，就是。下午的时候呢，小妹在福大上课，上到一半，我妈突然就是狂抠，夺命连环抠她。那我小妹就会觉得说是很严重的事情，对不对？所以她就立刻就冲出教室，然后接起了这个电话。然后我妈就劈头就大骂她，她就说：“你是不是给我去看妇科？你是不是看你的妹妹？你是不是阴道或是子宫怎么样？”就狂骂哦。我就想说，哎。去看妇科为什么要被骂？你去看医生就是因为你有病要治疗啊。可是我妈可能就觉得我小妹就在外面跟男人，那个那个，所以呢，她就狂骂她。她觉得男女授受,受不亲。真的，我妈小时候就是跟我说男女授受,受不亲，她一直灌输我这个观念哦、喔，所以我现在都跟男生就是你知道，呃呃，发生一些事情，因为我就听我妈的话、啊，所以某方面来说我也是很乖巧的吧，听。妈妈的话，男女授受不亲，所以我都摸男生。好,好，继续。好，然后他就狂骂我妹，就是去妇科这件事情，因为他很不能接受这种。可是他自己生三个，哎，他自己也知道。对啊，好，没关系。他就狂骂我妹，然后我妹就说妇科，他就说你去看妇科，到底去看什么？然后我妹当下就有点，就是有点不知道说什么。他说哦，我看妇科是一年前的事情啊，我最近都没有去看呐、啊。然后我妈就说是一年前吗？那你一年前为什么要看妇科？然后呢，我妹就说：“因为我下面就是有留白白黏黏的东西。”哇，真的是笑疯。因为我小妹跟我说，她可能之前常看我的影片，所以她已经她一时之间不知道怎么讲，她就说我的下体就流出白白黏黏的东西，所以我就去看妇科。好，她讲完以后，我妈就说：“哦，那个是白带啦。”然后我妈就把电话挂掉了。就她就是一个。气起来，一股气要发泄，然后就打电话乱骂我小妹，然后这件事就这样，然后小妹还说拜拜，年年，我觉得整个就是莫名其妙。然后我们家最奇怪的就是，大家不是这样吵一团吗？到了晚上，全家和乐融融坐在，除了我以外，因为我都是一个走心的人，我会觉得很多事情是需要解决，但是他们就是在他们三个。爸爸妈妈、小妹，他们的个性就是全部这样吵完，全部坐在一起继续聊天、吃东西，然后摸狗，好像仿佛什么事都没发生一样。我就觉得也太累了吧。但这就是一整个生一整个有点吵架跟奇奇怪怪事情发生的一整个流程，就是一小段这样子。对，那这件事情呢，通常一个礼拜可能要发生一次或两个礼拜啦。但我觉得近近年来可能大家年纪都大了，所以变成大概一个月一次差不多。至少这个是我这个月回来第一次听到我爸失控冲。我突然想到一个今天才发生，就是今天早上也是我妈煮了什么，她又煮那个油饭。我觉得她也是，就是你知道，嗯，反正她就做了油饭、炒猪血糕，还有马吉。我们家是真的有一大坨那个白色的马吉，还有花生粉可以加在一起，然后我妈就一个一个把它剥开，然后做成马吉这样子。然后可能还有一盘炒青菜这样。然后我爸就又生气，但他没有到很暴怒，没有像。就是前几天就是要怼他的头那一种，他就是说你煮这些东西这么多糯米，糯米怎么消化、啊？早上都消化不好。他说你就是没脑袋啊，你出去做事也不会有人用你啊。他就狂讲这些东西，然后就还是吃了，然后就小小的小小的脾气而已，对，没有像上的那么大，但就是也是这样子。我是觉得我妈真的可以安排一下早餐到底要煮什么，可是我又觉得说很辛苦，不如就真的去买便当菜，因为我妈的料理厨艺也是有进步的空间，所以我觉得她可以就是买便当菜加热，但她很不愿意做这件事情。I don't know why， 我也不知道。这种故事在我家就是还蛮稀松平常的，因为我之前都没有想到说讲，就觉得好像每天都这样。可是，呃，我听到有些朋友是这样，可是如果家里不是这样的人都很难相信会有这种事情。我跟你们讲，就是有这种事情，而且我还学什么社会教育，我很多朋友都当社工，我已经习惯了，因为这种事真的改不了、欸，哎，就是我已经花我一辈子在想要去改变这件事情都改不了了，至少现在维持在一个还行还行还 OK 的平衡，所以我就觉得算了，就先这样子让它过去吧。而且我平常也不坐在台湾。最后来缓和一下这个可怕的气氛呢，我来讲两个笑话给大家听好了。第一个想问大家。白鞋，白色的鞋子要怎么样才会变好笑？请大家思考，给你们三秒钟。白鞋子哦，白的鞋子怎么变好笑？三二一，就是呢，把白的鞋子呢涂成灰的鞋子，就会变灰鞋哦。哈哈哈哈哈哈哈！好，做一些罐头笑声。好，下一个翁山书记。大家知道翁山书记是谁吗？就是得过诺贝尔和平奖的一个缅甸的政治人物。好。翁山苏姬的哥哥叫什么名字？请作答。翁山苏姬的哥哥叫什么名字呢？请大家三秒钟，三、二、一。好，答案是苏姬大哥。啊，苏姬大哥，我要去忠孝东路五段呐、啊。<笑>这我觉得蛮好笑的啊。翁山苏姬的哥哥是苏姬大哥，苏姬大哥。好，如果不好笑的话，我再这里跟大家道歉。可以去 follow 我的 Instagram，What's up c h a c w H A T S U P C H A C H A。那我们就下次再见喽，拜拜。共美春长。